0: Minha oração nesta manhã é que nós possamos caminhar, avançar um pouquinho mais na compreensão do que é pensar no céu com os pés na terra. Essa é a nossa nova série que nós começamos no domingo passado na carta de Paulo aos Colossenses e as mudanças na nossa vida decorrentes da experiência de andar com Jesus, na verdade, ela vem, ela existe, ela acontecerá, pelo impacto do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, então isso é fundamental, e para que a gente tenha essa compreensão, eu quero pedir a Deus nesse momento, que o Espírito Santo possa nos alcançar... Profundamente Nas nossas necessidades Cada um de nós vive um momento Um drama Uma expectativa E é Deus Quem pode falar conosco Somente Ele É claro que Ele fala através da palavra Ele vai usar o profeta O mestre Para trazer você mais profundamente Nas escrituras Mas esse impacto Ele vem através Da compreensão do verdadeiro evangelho então, hoje eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas, Colossenses capítulo 1. Nós estudamos a semana passada versículos 1 e 2, e hoje nós vamos olhar versículos 3 e 5. Que o Senhor toque na nossa vida nesse domingo. Amém. O texto começa assim... Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos por vós, você sabe que Paulo estava falando e se relacionando aos irmãos lá de Colossos. Ele tinha recebido informações através de epáfras que foi o um mensageiro, que foi a pessoa que provavelmente esteve com Paulo em Éfeso, e partiu para levar esse Evangelho até a cidade de Colossos. E ele trazia notícias para Paulo que nesse momento estava preso, provavelmente na sua primeira prisão. E Paulo dá graças, ele ora por essa igreja. E veja só como ele começa a se referir a Deus, nós olhamos isso, a importância da paternidade. Deus é o nosso Pai, é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi explicado amplamente na semana passada, o oh Deus, o artigo é definido. Não é mais um Deus como na época e na Grécia daquela época, daquele momento... Muitos deuses eram adorados. Paulo se refere ao único, soberano Deus, desse momento. Então aí está a ênfase na paternidade. Mas observe a sequência desse texto. Veja só, ele diz que dá graças a Deus... Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Ele nos inclui, Paulo, nos inclui com Ele... como irmãos, como pessoas que têm o Senhorinho de Jesus Cristo em suas vidas. E isso faz diferença. Ter Jesus Cristo como Nosso Senhor significa que nós andamos com Ele aí nós cantamos o que cantamos agora Jesus Cristo mudou o meu viver nós passamos a tê-lo do nosso lado mão no ombro Ele andando conosco nesses dias difíceis que nós temos que tomar decisões dias de pandemia dias em que a economia entra em grande confusão em que as informações se cruzam a respeito da medicina, da ciência. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que fazer escolhas, no meu negócio, no meu trabalho, nos meus estudos. Eu tenho que comprar, tenho que vender, eu tenho que aprender a me relacionar virtualmente com as pessoas. Eu tenho que saber e tomar decisões, aonde eu devo estar e aonde não devo estar. E eu presto contas de tudo isso a Jesus Cristo, porque Ele é o meu Senhor. Eu não ando mais segundo os meus próprios olhos, meu próprio entendimento. Agora, eu e você, prestamos contas a Jesus. O que eu devo fazer? Senhor me orienta, eu quero te obedecer a Ele, a Jesus Cristo eu devo obediência. E isso tem a ver com o meu dia a dia, quando nós falamos, pensar no céu e andar na terra, eu tenho que ter os valores e princípios de Jesus Cristo, na minha caminhada aqui na terra, nesse mundo... Saber como usar os meus recursos financeiros, como gastar o dinheiro, como lidar com os relacionamentos, como tratar as pessoas na minha vida, no meu dia a dia. Isto significa ter Jesus como Senhor. Mas veja que ele continua dizendo assim, desde que ouvimos da vossa fé, em Cristo Jesus, do amor que tendes de um para com os outros, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Veja que aqui é um dos lugares da Escritura que Paulo salienta, denota as... A tríplice manifestação do impacto do Evangelho na vida da igreja, das pessoas. Ele fala de fé em Jesus Cristo, de amor de uns para com os outros e da esperança que é a base da nossa caminhada. Quando o Evangelho tem um impacto na minha vida, muita coisa começa a mudar, a minha e na sua vida porque quando Paulo está falando e se referindo a Colossos, dizendo vocês receberam o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, são as boas novas, e ele explica e especifica claramente em outros textos na Escritura, como aqui em 1 Coríntios 15, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, esse é o Evangelho, são essas verdades que vão ter impacto na minha e na sua vida, na própria carta aos Colossenses, ele diz, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliás-se, consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, então é importante entender, o Evangelho, a que Paulo se refere, que os Colossenses receberam, é esse Evangelho, que tem a ver com a morte, ressurreição, e a promessa, da volta do Senhor Jesus Cristo, é o plano, de redenção de toda a humanidade pecadora É a oportunidade que o homem tem de se recon reconciliar com Deus Por isso, ele fala em paz e graça Como nós estudamos na semana passada Por que paz? Porque fomos reconciliados O nosso problema era distanciamento de Deus O nosso problema era andar segundo os nossos próprios olhos mas a reconciliação que há em Jesus Cristo, o Evangelho, as boas novas, Ele me alcançou e disse, Renato, teus pecados estão perdoados, você agora não está mais separado de Deus, agora você está relacion... se relacionando intimamente com Deus, por causa de Jesus Cristo. O Evangelho promove na terra uma nova vida em Cristo, e é isso que nós precisamos nos examinar hoje, é a grande oportunidade que nós estamos tendo, se realmente nós estamos focalizados no Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero que você acompanhe comigo agora, as três marcas desse Evangelho, na vida do discípulo de Jesus a primeira delas é a fé, mas veja o que o texto diz, fé em Cristo Jesus, não é na igreja, não é nas mensagens que você ouve as mais variadas possíveis, é a fé, fechada, é o foco fechado, no Evangelho, nas boas novas de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez por mim e por você? Eu estava longe e distante de Deus, e Ele, Deus, se torna homem na pessoa de Jesus Cristo, como o Fili capítulo 2 de Filipenses mostra. Venha a esse mundo, vai à cruz, morre no meu lugar, no seu lugar, e me reconcilia com Deus... Porque agora eu sou tido como justo, como santo, que o próprio texto menciona. Agora somos separados do mundo, da condenação, para estarmos juntos de Deus. Mas tem um contraste aqui muito importante. Semana passada nós estávamos com o um mural aqui dizendo que os colossenses estavam bem, mas estavam debaixo de pressão. Por quê? por causa do falso ensino, das falsas doutrinas, veja bem, a carta logo aqui na sequência, no capítulo 3, uh, 2, ele vai mencionar os três ensinamentos falsos que estavam rondando a igreja Ali de Colossos. O primeiro deles, era o cerimonialismo judaico. Olha, você precisa crer em Jesus, mas também guardar a lei. Precisa crer em Jesus, mas guardar o sábado. Precisa crer em Jesus, mas também ser circuncidado. Opa, peraí. O Evangelho, as boas novas de Jesus não ensinam, elas ensinam que fomos alcançados pela graça, não há mérito, não há esforço humano, é a extensão infinita desse amor de Deus que me alcança no pecado, e me traz para a luz, e me torna justo, porque Ele fez justiça em Jesus Cristo... Que morreu, pagou o preço do meu pecado, eu estava separado, eu não tinha chance. Falso ensino, qualquer esforço, qualquer ação, qualquer cerimônia, que é exigida de você para ter a salvação, para ser reconciliado com Deus, é falso porque o Evangelho só vai ter impacto na vida de uma pessoa, quando ela entende a pureza desse Evangelho. Mas não para por aí, a grande pressão lá dos Colossenses também, era o misticismo, você pode observar ali no capítulo 2, na segunda parte do capítulo, você precisa cultuar a anjos, ter uma experiência mística sobrenatural, ter uma visão ter um sonho, aí sim, você é um crente em Jesus Cristo, falso, você conhece o que se ensina em muitos lugares, se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo de Deus, falso, você não é um crente verdadeiro, você não nasceu de novo, falso ensino, sim... Falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo, mas Ele manifesta isso a quem Ele quer. E isso é para ser usado no corpo de Cristo, segundo a orientação das Escrituras. Não é exigência para ninguém, para ter o Espírito Santo. Para ser selado, para ser justificado por Deus. E você sabe, a pressão naquele período dos ensinos dos gregos, o conhecimento, o gnosticismo daquela época, rondando as igrejas, olha você tem Jesus Cristo, mas você precisa continuar, se desenvolvendo, conhecendo, para você chegar mais próximo de Deus, o seu corpo não vale nada, é mal, mas o seu espírito é bom, e as pessoas... Vão sendo ludibriadas Perdendo foco no verdadeiro Evangelho Na suficiência de Jesus Cristo Para me manter reconciliado com Deus A primeira evidência É a fé na suficiência de Jesus Cristo E somente nele As boas novas de Jesus Cristo Aí nós temos o único meio De estarmos reconciliados e vivenciando o verdadeiro evangelho, pensando no céu, mas andando na terra, veja só, a segunda marca do verdadeiro discípulo, é o amor, amor para com todos os santos, e você sabe, Primeiro, ele menciona que você deve amar, mas veja que interessante, ele fala com relação a todos os santos. Ele está se referindo àquelas pessoas que foram redimidas, que estavam convivendo na família da fé. Você precisa amar a todos. Eu imagino que ele falava com irmãos que estavam emburrados chateados, ah, ele sentou no meu lugar, ah, eu pedi para ele me trazer o pincel para o quadro, e ele não me trouxe, ah, eu pedi para ele me colocar na classe tal, e ele não me colocou, e por aí, começa ressentimento, começa a separação entre as pessoas, dentro da família da fé, nós somos diferentes, você não vai ter intimidade e relacionamento com todos, é impossível. Mas amor, nós somos chamados a amar todos. Aquele que você gosta, aquele que você não gosta, aquele que faz o teu estilo, o teu jeito. E aquele que não faz. Aquele que te agrada mais e aquele que não te agrada. O chamado é amar com o amor que procede de Deus. Esse é o impacto do Evangelho na nossa vida, quando você começa a olhar o que é esse amor. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, se você olhar um pouquinho mais para frente, na carta aos Colossenses no capítulo 3, a partir do versículo 12, você vai ver do que Ele está falando quando Ele nos chama ao amor para com todos os santos... e isso estava acontecendo na igreja de Colossos... e Ele estava agradecendo por isso, porque Ele estava recebendo essa notícia... olha os irmãos de Colossos, eles se amam, eles têm amor para com todos... mas se você verificar ali na carta... Você vai ver que ele fala para suportar, ele fala para perdoar, confessar o seu pecado, aconselhar, instruir um ao outro, ter uma vida relacional, sadia. Esse é o impacto do verdadeiro evangélico. Não é o impacto religioso que o, o Marcos enfatizou e falou hoje aqui, ele disse, não adianta não é a religião, não são as práticas religiosas, mas é o Evangelho de Jesus Cristo, Ele é que vai fazer diferença na nossa maneira de andar, Ele é que vai deixar com que as pessoas falem de cada um de nós e da igreja da borda, olha a igreja da borda, eles se amam. Eles têm amor para com todos, eles têm uma fé pura, focada na pessoa de Jesus Cristo, eles entenderam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho tem tido impacto na vida dessa comunidade. Mas a tríplice, a terceira manifestação, marca do Evangelho na vida daquela igreja era a esperança. Uma esperança que dava a base, sustentação, para que eles se relacionassem, enquanto caminham aqui na terra, mas com o seu pensar lá no céu, na vida com Jesus. E ele não fala de algo incerto, porque às vezes essa palavra, ela tem a conotação da incerteza, ah, olha eu espero, eu tenho esperança que vai acontecer, não, aqui no texto, no contexto, ele está falando de algo que já está preservado, esticado, pronto, preparado para aqueles que de fato foram reconciliados com Deus, é a esperança que aparece aqui na própria carta quando você olha no capítulo 3, versículo 4, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, seremos manifestos em glória, semelhante a Ele, Essa, isso é que nós aguardamos, aliás, alguém comentou comigo, dizendo o seguinte, os cristãos, dessa época, onde a pandemia ameaça o mundo, os países... Os cristãos devem estar felizes, porque eles devem estar falando, se esse bicho me pegar, eu vou ver a Jesus. A sua esperança, ela está firme, você está firmado ali, cerçado em cima dessa esperança? Nós não sabemos, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar... Tomamos as medidas, as precauções, usamos máscara, distanciamento social. Estamos aqui com, não um, dá 20% do nosso público falando, ensinando. Hoje nós tivemos o início das classes de escola bíblica, o Ctm, tudo feito pela internet. Mas em tempos difíceis, eu tenho a expectativa que se eu for acometido pelo Covid-19 e não tiver condições de tratamento eu vou ver a Jesus e você vai ver a Jesus você não é uma pessoa sem esperança e foi exatamente isso que o apóstolo, o apóstolo Paulo deixou claro aqui o evangelho que vocês receberam que teve impacto na vida de vocês, ele tem manifestado a verdadeira fé, o amor para com todos os santos e a esperança que tem sido base para vocês caminharem com os pés na terra, mas levando a sério os princípios e os pensamentos de Deus, isso tudo faz diferença. E eu vou dizer para vocês hoje, que nós temos a oportunidade de fazer um autoexame, como Paulo fala, todas as vezes que vocês praticarem, comemorarem a ceia com o Senhor, a ceia do Senhor, se autoexaminem, como estamos vivendo? O Evangelho tem tido impacto na nossa vida? Jesus Cristo tem mudado o nosso viver? Os nossos relacionamentos estão sendo trabalhados dentro da comunidade, ah, eu estou com um problema com tal irmão, eu preciso perdoá-lo, ah, eu preciso procurá-lo e pedir perdão, porque eu acho que eu fui grosseiro com ele, eu falei mal, e eu preciso corrigir isso, isso não tem a ver com o verdadeiro Evangelho, o impacto na minha vida, às vezes o afastamento do verdadeiro evangelho está dentro de casa, é o filho que precisa chegar em casa e falar pai, eu preciso pedir perdão, ontem à noite eu tratei mal o Senhor, fui contrariado e me alterei, me perdoa eu não quero andar desse jeito, é um marido que perdoa a esposa, a esposa que perdoa o marido são os parentes que quando se reúnem, precisam estar em paz, e você e eu precisamos estar refletindo esse Evangelho, e isso, só é feito no poder do Espírito Santo, a fé, no verdadeiro Evangelho, a prática do amor que procede de Deus, e a firmeza, na esperança da glória que um dia estaremos com o Senhor Jesus Cristo por isso que nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor juntos você recebeu hoje quando você chegou aqui o seu copinho o seu pão eu vou pedir que você pegue agora e antes de você comer o pão tomar o cálice eu quero dar essa oportunidade agora, em alguns momentos, que você se autoexamine, que você fale com Deus. E que você coloque aí diante de Deus o objetivo de acertar aquilo que está errado na sua vida. Se tiver que perdoar, caminhar pelo perdão, se tiver que pedir perdão, reconciliação. Mudança de atitudes, maneira de lidar com determinadas situações. Peça agora a Deus que Ele opere isso na sua vida. Vamos ter uns momentos de autoexame, de reflexão e paz, e depois participarmos juntos da senha. Deus, nós precisamos do Senhor, que o teu Espírito Santo possa falar conosco nesses momentos e no decorrer desse dia, para que a nossa vida possa de fato refletir o verdadeiro Evangelho, a mudança no nosso viver o andar aqui na terra mas com o pensamento no Senhor, nos teus valores, nos teus princípios, tu nos conheces, a nós que estamos aqui hoje presencialmente, e os irmãos que estão ali em casa, na sua sala, no seu escritório, que o Senhor possa tocar na nossa vida nesse momento, e nos trazer mais próximos do Senhor... Eu peço isso em nome de Jesus, amém. Vamos comer juntos o pão. A Bíblia diz que esse cálice é o sangue da nova aliança agora nós não andamos mais pelo nosso esforço, nossa força, mas por uma relação no Espírito Santo, tropeçamos, caímos, somos frágeis, mas é Ele quem nos levanta, o verdadeiro Evangelho não diz que você não ia pecar mais, mas Ele diz que você foi tornado justo, que ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a maravilha. A nova aliança, representada aqui no cálice, fala do nosso futuro em glória, da esperança que dá o alicerce, a base para nós vivermos aqui na terra, caminhando aqui na terra, com um compromisso no céu, nas coisas de Deus, nos seus princípios e nos seus valores. Por isso, é com gratidão que nós vamos juntos agora tomar do cálice. Vamos tomar juntos. O Senhor sabe Como cada um de nós Chegou aqui Sabe como passamos O dia de ontem Conhece a sua e a minha vida E eu sei Que você está aqui hoje Porque você crê No poder Transformador Do Evangelho de Jesus Cristo você sabe que é só Deus que pode mudar a sua maneira de viver e a minha maneira de viver. E é esse Evangelho que nós queremos viver, sobre o impacto do verdadeiro Evangelho. Fé focada na suficiência de Jesus. Amor para com todos e esperança indestrutível. De que ao deixarmos esse mundo Estaremos com o Senhor Que Deus nos capacite Para viver esta semana Essa quarentena que está imposta Mais restrição sobre todos nós Mas que nós possamos Com sabedoria Com dependência de Deus Viver cada dia Que Deus nos abençoe Amém